0: Jag kommer ihåg att varenda vuxen man hade en pistol i byxmönningen. Som liten då så var jag ungefär i den höjden där jag såg den liksom framför mig. Varenda vuxen gick med en pistol på sig. Och det var ju liksom skydd. Det var normalt. Och jag heter jag är Sam Darwish och eh, jag föddes i Kamishli. Eh, nordöstra Syrien då, som kallas för då Javai då. Och min pappa då flydde till Sverige 1976. Jag var åtta år gammal. Och ett år senare så kom resten av familjen då till Sverige. Och vi bodde då först i flyktingförläggning då, i Flén.
1: Hej och välkomna till podcasten Storyhood Doc. I den här podcasten kommer vi på Storyhood att publicera intervjuer, minidokumentärer och en del extra material från de projekt vi arbetar med. Nu sitter jag med min vän Hajsam Darwich. Vi skrev tillsammans boken Dörrvakten som finns på Storytell i 10 avsnitt. Den handlar om, eller du kan berätta själv, vad handlar Dörrvakten om? Ja,
0: det handlar ju om mig då som... Där jag jobbade i bakgrunden kan man säga. Inte som en vanlig vakt då man står och kollar lägg och kastar ut fylla. Utan mer uh, tar hand om de värsta. Och det gjorde man ju lite i Alltså en vanlig gäst som går in och kul. Han kanske inte uppfatta eller tänker på att det finns något sånt. Uh, för att det sker liksom lite i, i ett annat rum eller import eller... Eller kanske i telefon eller började på. Men jag såg till att det blev att gästerna hade det tryckt utan att du kom in busar och terroriserade stället. Eller det var min roll och det gjorde jag i många år, i tio år ungefär.
1: Och det, då jobbade du också under en väldigt speciell tid som vi berättar om i boken där Sverige gick igenom ganska stora förändringar. Man kan säga att på riktigt på de här
0: riktiga stora ställena jag började på Café Opera 1993 och där var det ju då att det var precis det här att man bytte från typ handbollsspelare i dörren till kampsportare och så vidare man kan säga att då började Stockholm förändras kriminella kommer och hotar vakter och så vidare och då tog man ju kontakt med mig jag hade vänner som jobbade där och tyckte att nu, nu får du komma för det här. Alltså, de var ju rädda. De, de blev ju tagna på sängen kan man säga för det gick ju så fort. Och hoten var ju inte liksom att ja, du ska få stryka. Utan det var vapen, det var ju handgranater. Och de skulle skada dem efter jobbet.
1: Så att... det, det var ju det var under en tid när, när det var ju ekonomisk kris i Sverige. Precis. Det var liksom kriminaliteten fick ett annat ansikte. Eh, och, och som dörrvakt så blir man ju ett, ett ögonvittne till de här förändringarna man ser ju hur, hur ja. samhället mår eh, på krogen väldigt mycket mm. för du fick ju en väldigt speciell roll eh, där du hanterade de allra värsta eh, klientelet lädade mm. upp i bakgrunden mm. men då undrar jag vad, vad, varför tog du den rollen hur, hur kan det komma sig vad, vad är det för, för galning som tar en sån sånt uppdrag Ja,
0: men det. Ja, ska man säga. Ja, mina bröder jobbade i dörren innan. Uh, och jag halkade väl in lite grann. Och Egentligen så började jag jobba lite, lite tidigare på Koningsborg. Mm. I slusen där Dina den där gula gången där.
1: Så nu, nu är jag borta.
0: Alltså nu är jag borta. Mm. Och då hade de min fester varje helg och. Då var vi inte med som han hade själv alltså han om säkerheten. Och så fort det var liksom någon fest där det var skinheads eller botkyrkan eller ja men du vet stökiga människor då ringde han mig. Men jag hade väl lite rykte tror jag att jag i unga åldern att jag kunde liksom ta för mig och vara orädd. Men ja för mig var det liksom det var inte så att jag njöt utan det var väl mera vad ska man säga? Jag, det var min grej. Alltså det var jag Jag var rätt person om man säger. Jag var naturlig i den rollen. Och eh, jag kände det bra. Och,
1: hur, hur gammal var du när du kom till Sverige?
0: Det var nio. Åtta syskon. Jag är mellansyskon då. Äldsta brorsen var ifrånvarande. Mm. Och då var det ju då min roll. Mm. Det blev naturligt att det var jag det. som liksom fick se till att familjen då var intakt. Att ingen skulle spåra eller... Ja, jag höll i tryggheten om man säger. så till att farorna håller borta liksom. Mm. Det, det, det har ju mycket med vår uppväxt i Syrien. Mm. Det var väldigt oroligt. Det var ju krig precis och eh, efter kriget och så... Krig mellan... Eh... Israel och Araberna. Israel eller Syrien var delaktiga. Mm. Och... Eh, vi bodde i nordöstra Syrien. Som är det kurdiska, kurdisdominerande... Ja, som kallas för Rojava idag. Just det. Och där var det mer eller mindre laglöst. För att den syriska myndigheten struntade i den delen av landet. Då det var kurder, syrianer, asyrier och blandat. De koncentrerade sig mest på sin egen del, om man säger. Och sen hade de en fiende då, israel så de lämnade oss lite i sticket. Så det var ju laglöst. Och i och med det så blir det att man får ta hand om varandra.
1: Och då blir det kanske också att um, det blir en rätt som gäller. Ja. Som då ni växte upp med i ett sånt ja, klimat. Där, där det gäller att vara stark och stå upp för sig själv för att kunna överleva helt enkelt. Och klara sig.
0: Eller? Ja, jag kommer ihåg att varenda vuxen man hade en pistol mm. i byggsmenningen. Som liten då, så var jag i ungefär i den höjden där jag såg den liksom framför mig. Varenda vuxen gick med en pistol på sig. Och det var ju liksom skydd.
1: Det var normalt.
0: Det var normalt, ja. Eh, för det finns ju inga polis att pra prata om. Det var ju korruption liksom. Jag menar, har du pengar så betalar för, för skydd eller betalar ur situationer. Så så var det växte upp så att det var väldigt krock.
1: Du var i den positionen i syskonskaran, att du helt enkelt att du blev den naturligt som fick ja du, fick, det bara ta blev hand så. om problemen. Där,
0: Exakt, säga. det var ingen som sa till mig nu måste mm. du göra sig eller så. Mm. Utan det var naturligt att det var jag. Mm. Så blev det och, och så hamnade ju i krogsvängen då, som sagt och fick den rollen. Mm.
1: Det, det här du berättar om er bakgrund och er uppväxt i Syrien... När, när det var normalt att alla vuxna män hade pistol till exempel och sånt. Mm. Eh, och att det är en starkes rätt som gäller. Om liksom, man måste ta hand om varandra inom familjen och så vidare. Det gör att man tänker på vissa av det som debatteras idag. Som med klaner. Liksom. Mm, mm. Eh, och, och även det här med, med kriminaliteten som vi ser i förorter och sådär. Va, vad gör det med en. Eh, beskriv krocken där. Du var nio. Mm. Johan var då. Han var 11, 12, 12, tolv, elva. tolv, tolv, tolv. Elva, tolv. Ja. ja, en ganska känslig ålder liksom, ja. börjar bli tonåring lite grann där. Exakt. Den krocken, den kraschen liksom att komma till det från det till det svenska samhället. Ja. Vad vad va gör det eller vad man alltså om man
0: ska jämföra Sverige med Mellanöstern på den tiden, även idag. Med krig och så. Det är ju klanerna som alltså det måste ju ha tillhöra en klan för att klara dig det fanns inget polisväsendet alltså det fanns inget du kunde inte förlita dig på att få hjälp av polisen eller det, det var ju liksom din familj, dina släktingar alltså en stark klan och när man flyttade till Sverige då har man ju den strukturen kvar att det är familjen som ska liksom det är de man litar på så har det varit och det är så för många som kommer hit jag menar säg Pakistan, Indien Afghanistan, den är kanske starkare än vad det är i Syrien kanske.
1: Det måste bli en väldig krasch. Det blir det. Där, där man kommer från ett ställe där man inte kan lita på myndigheter, poliser eller någon, någon alltså staten överhuvudtaget tills att komma till ett ställe som Sverige, där, där är väldigt mycket att staten ska ta hand om dig. Ja, vi, vi
0: hade en klok pappa mm. och eh, när vi kom hit så hade han ju sagt att vi ska bo bland svenskar. Och han sa till oss att språk är makt. Och eh, vi ska vara tacksamma mot det här landet som har tagit emot oss. Så länge vi lever. För alternativet hade varit att vara kvar där nere. Hoppa in i krig. Eftersom vi kurder så tyckte väl farsen att det inte var ett krig. För att... Eh, ja.
1: Alltså,
0: det är Syriens krig. Ja, eftersom vi var då, utstötta man sig, Kurderna var ju. Eller mm. de är det fortfarande. Och vi hade inte rättigheter på det sättet, som syriska araber. eller. Men de såg väl oss som ett hot. Mm. Och då kände man inte liksom någon solidaritet med landet. Så min pappa var ju väldigt liksom politiskt aktiv och sådär, så han, han fattade ju det där. liksom och eh, ville inte att vi skulle hamna i krig som inte var vårat och flytta lite till Sverige då
1: Berätta om ditt första minne av Sverige
0: Det första jag lade märke till när jag kom till Sverige förutom det när vi satt på planet då jag blev fascinerad av blonda människor men när vi klev av där på Valanda det första jag ser när vi kommer ut då det är en gäng med ja. tuppkam och Skimpaj och ring i näsan och så här. då tänkte jag vilken planet har vi hamnat i? Det känns så utomjordisk. Det har satt sig fast i mitt huvud. Men sen hade jag också tankar om... Sverige innan vi kom. För jag hade ju lite research där. liksom Att Sverige hade kronan som valuta. Man hade en kung och drottning. Och, och att det var väldigt rent här. Det var liksom rent. Och det var så här... Husen var som dockhus. Och, och att det var... Att vara trygg. Stämde det när du kom? Ja, det tycker jag. Jag tycker det. Vi blev väldigt välmottagna. Sverige då var ju. Det var ju rena paradiset. Jämföra det går inte jämför med idag. Men det tycker jag.
1: Har du någon minnesbild av äh, livet på flyktingförläggningen? Ja, ja. ja vi bodde ju då.
0: Det var ju så här baracker. Eller det var så här. Ja. Vi bodde I en lägenhet där och eh, med en massa andra då, flyktingar från Syrien. Jag kom ihåg att jag såg eh, första hockeymatchen där. Det var för mig.
1: Jag tyckte om det direkt. Det var ganska när du nyligen hade kommit till Sverige. Ja,
0: det var ju fler än där. Då, för att matsalen, om man säger, den är liksom. Det var som en liten så här pensionat som vi gick in och käkade allihopa. då. Och sen där fanns det ju snära fika rum och sådär och tv-rum. Sen när det var eftermiddagsfika då så, eller kvällsfika då var det ju, kolla på Tena. och då var det ju då Sverige-Sovjet i hockey och de här gamla och då var då precis då på den tiden där Sverige kunde spela igen mot Sovjet och till och med vinna någon matchen.
1: Kommer du ihåg vem som vann just den matchen, den första matchen? Du
0: Jag tror att Sverige vann den matchen och det var ju då de här det var ju Börje Salmäng, det var Mats Ålberg det var ingen Hammarström och Rottan målvakt. Det var väl i Örande Högosta. Det, det bytte ju många målvakter där. Men eh, i Sovjet då. Det var i Shalam och Petro och Mikhailov och... och det väckte mitt intresse för hockey. För jag började spela hockey sen. Då var det i målvakt. För jag spelade i Tyrusö. Och fick ju åka runt på hockeyläger. Borta matcher. Jag spelade i A-laget när jag var 14. Och reste runt. Och det tror jag har gjort att... Jag har sett det här, alltså riktiga Sverige. Många som kommer i, de liksom slussar sig till liksom ett område och sen är de där hela livet. Får inte se så mycket av Sverige. Jag såg allt. Och ishockey var inte så vanligt för invandrare på den tiden.
1: Det var en perfekt äh, integrations. Ja, verkligen. Grej.
0: Utan det tror inte jag hade varit samma person idag. Jag kommer ihåg när jag var i Dalarna på hockeyläger, så spelade vi match mot Dalarnas t de vann det året. Men jag hade en mask på mig som Pelle Lindberg hade, en vit mask. Efter matchen hade jag tog av med den. Det var ju som att man hade sett en rundbändning. Det var en invandrare som stod i mål. Ingenting neg negativt, absolut inte. Utan det var så.
1: Åh, kul! Åh,
0: tjena, åh.
1: Det var liksom någonting nytt. det var som en, en, en positiv. Det var väldigt positivt.
0: Ja, ja. det var väldigt positivt. Ja, men jag fick se mycket av riktiga Sverige om man säger. Och just det, jag kommer ihåg en väldigt stark. När vi bodde i Flend och så var det på midsommaren. Så var vi ute i Gicko och så här. så här såg vi midsommarstången och att de dansade runt midsommarstången. Och så hade de då gammeldans. Det har satt sig verkligen riktigt, riktigt... Jag kan säga att det där gjorde att jag... Om man tänker på integration, det där är det bästa man kan liksom få uppleva som invandrare. Att se just den där. Och jag tyckte om
1: det. För det, är också det var med, med fioler och Ja, det var, folkdräkt fioler,
0: det, var liksom, det var så fint. Och, och Folkdräkter. Äh, och... Än idag så älskar jag folkmusiken. Och äh, jag älskar även äh, dansmusik. för det heta. Mm. Jag får inte säga folkmusik för frugan. Mm. Och när det är dans. Det är de här vikingarna och mm. mm. Sven Ingvar. Och här. Älskar Älskade För det påminner också om när vi kom till flen. Mm. det fanns ett ställe där om man säger såhär, dansställe då. Det var ingen diskotek för att det var väl med dans mm. som hette Amazon. Och där var det alltid så här högtalare ut. Det var ABBA och det var liksom ja, det älskar jag idag. Och det kan jag bli lite redad för. Fugan då som möter svensk. Dansk. Att jag som invandrare är mer svensk än vad hon är.
1: <laughs> Men hur, hur ser du på det där? För att det finns ju många idag som säger att nej man ska inte tracka på invandrare svensk kultur det finns till och med de som säger att, att det inte finns någon svensk kultur och, och sådär Va, vad gör det med integrationen för du sa ju precis att det var det bästa du kunde uppleva liksom att få det där.
0: Jag tror att det är det folk vill när man kommer hit och får man se då svensk kultur för svensk kultur är väldigt alltså jag, jag förstår inte vad, när de säger att, de inte har, att det inte finns någon svensk kultur är det någonstans i Norden som jag tycker det är så stark. Ändå. Så är i Sverige. Sen att man firar 17 maj i Norge med pompa och ståt, Och här i Sverige gör man inte det. När det är svenska nationaldagen Tycker jag är konstigt. Uh, men det, det gör ju inte heller att Norge är mer nationalistiska. Eller. än ja, vad Sverige. Tvärtom.
1: Mm.
0: Jag tycker Sverige ska. Liksom, det, lär man invandrarna som kommer hit. Svensk kultur, tradition. Det är bäst de vet. Och då vet man. Men vet man inte när man kommer hit. Nej men då blir det som det blir. Så kommer någon förlur och säger nej, ska inte pröka på dem för att det kan bli fel och det, det finns, jag tror inte det finns någon invandrare som ska tycka att det var fel. Mm. Det borde vara en självklarhet.
1: Det vet jag. Hur, hur var det där om vi går tillbaka till flyktingförläggningen? Vad var det, vad var det mer för typ invandrargrupper där under den tiden? Som kom, som kom till Sverige då. Liksom.
0: Ja, det var ju syrianer. Jag tror vi var de enda kurderna här. Mm. Ja, det var ju lite konflikter här med oss. De tyckte väl att alltid var muslimer om man säger. Mm. Och att de flydde från muslimer. Mm. Mm. Så att. Ja, nej, det var inget roligt. så där. Vi förstod inte varför liksom. För att Kamisli ändå. Det är väldigt liksom delat. Eller det är väl, det är en massa etniska. Det är mycket syriana, det är mycket kurder. och Läft sida vid sida. Och jag tyckte det var konstigt att varför blev det så konstigt här? Vi gör ju alla flytt. vi gjorde det borde liksom ändå. Ja, nej, så det, den biten var ju ingen rolig.
1: Den här flykten och din familj börjar ju på trauman. Mm. Och du har ju tagit den rollen att du har liksom velat samla ihop, beskydda, hålla ihop
0: För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards only at Sleep Number stores or sleepnumber.com
1: För mig där om att du har svårt för separationer och avsked och sånt. Mm. Berätta om det för det, har, det måste ju ha från dina upplevelser som barn att göra när pappan helt plötsligt av var borta eller försvann och sådär.
0: Jag har lite svårt till exempel för förändringar Mm. när jag åker utomlands på semester som alla ska tycka är mm. fantastiskt, kul, cool, liksom, nu ska man vila och mm. så kan jag få ångest
1: mm.
0: det är ju för att man lämnar sitt land då. Mm. så du kommer vi därifrån stark hemlängtan får jag som barn var jag, jag var ju, jag skulle inte vara hemifrån mm. alltså en dag då kom hon när vi skulle på koll och sånt där jag var ju förstörd <laughs> jag fixade inte det och eh, jag kom när vi ska på semester och jag och barnens mamma då. Så fick mina två att vara träffa hemma då. Såna var inte född. Då. Och de skulle vara hos mormor för. Men de visste ju inte att vi skulle vara borta en vecka. De trodde liksom att ja, vi kommer att hämta dem på kvällen eller dagen efter. Eller... Och just det där när jag tittade med ansiktet. Och de var så glada. och Då fick jag minnen från när jag var liten. När pappa då stack. Och ansesuttrycken på mina barn att de inte visste att vi inte kommer komma hem på en vecka.
1: Det var ju helt... Du såg dig själv? På ja, jag såg mig
0: själv. Och just när det Hade de vetat att de skulle bort en vecka, då hade de säkert blivit ledsna. Och inte ville vara kvar där. Men just den här ovissheten, att de inte visste och de var ändå glada. Och liksom, när kommer vi tillbaka? För det kommer ju komma efter ett par dagar. Var är pappa? Vad är mamma? Jag kom på väg till Arlanda när jag satt i bilen. <laughs> jag satt och vi bölade som en litet barn. Mm. För att just det här separationen då, att pappan åker iväg. Min pappa då först och sen så när vi åkte på. Det är ju trauma mm. från separationen liksom. Först då pappan mm. och sen så kommer man ju från sitt hemland.
1: Det där är ju någonting som präglar människor under hela livet. Mm. På olika sätt. Det, kan ju, det är ju väldigt starka krafter. Och som för många kan bli liksom destruktivt. För andra kan det bli en, en liksom känsla av ökad bo och trygghet. Och det pratar man mycket om för liksom erfarenheter av att fly eller liksom byta liv eller någonting sånt. Det tar ju kanske en generation att komma över. Ja, ja. visst. Minst. Vad tänker du kring det med hur det är idag? Liksom? Det är väldigt många som bor i Sverige idag som har liknande berättelser. Mm. Som på något sätt har, ja, behöver hjälp. Ja, så är det.
0: Jag var ändå nio år när jag kom hit. Det har ändå funkat för mig då. Mm. För det är väl gräns där någonstans?
1: Din bror var ju några år äldre. Ja, mina bröder var ju äldre. I en mycket känsligare ålder. Där. Du var ju precis kanske innan.
0: Ja, det var det. var väl 11, 12 och 15. Min äldsta bror kör jag har tagit mest liksom. Han använde ju missbruk direkt. Mm. liksom Och eh, det var inte först för några år sedan jag tänkte. Det måste vara traumat från att man kom till Sverige då. från att man, liksom, för Han var ändå 15 år. Mm. Man är ju liksom, vuxen. Mm. Och då tänkte jag, han måste ju liksom bara gå in i dimman mm. för att glömma. Alltså för, att, för att han vill inte vara i verkligheten. Mm. Så måste det ha varit. Och sen då en som han som är yngre då var jag också lite splittrad. Mm. Hade några fina vänner och så några och han ser busar då som mm. vänner. Så det var hans två olika personligheter. Det fina och sen det... Mm. Säga.
1: Det är svårt att förhålla sig till på någon sätt.
0: Ja, jag vet inte om det är hans personlighet eller om det blev så när vi kom hit. eller så att alla har Hur
1: reagerade du på han på när er pappa försvann och hela den, det uppbrottet? Kommer du ihåg det?
0: Ja, jag har ju frågat han efteråt. Då när jag var åtta år när pappa drog så är mycket i mig själv. Mm. Jag såg inte så mycket vad andra, hur de andra betedde sig. eller Förutom då att den äldsta då ska ju vara mannen i huset. Men han var inte tillräckligt gammal ändå mm. för att vara man så. Men han var ändå tvungen att av den rollen.
1: Mm. Och man visste inte riktigt hur han skulle kunna göra det på ett balanserat sätt. Eller något, jag
0: det kunde ha gått väldigt illa där. För, att han, för där nere då så måste man ju ha en stark familj för att liksom överleva, man säger. Och hans sätt att reagera blev ju att han var ju jämt aggressiv. Det var han sätt att liksom visa att han håller borta. Mm. Och det blev ju inte bättre av när vi kom hit heller. Med missbruk och allt det Men där tycker jag liksom att när man kommer hit det här med integration och i många fall är det ju krigsskadade människor som kommer. De blir ju inte hela bara för att man kommer till ett, ett land som... Finland liksom. En, en och liksom det kan snarare bli liksom ännu värre. Mm. För att det är väldigt kontrast mellan, jag menar, det är två olika världar. Från kaos och krig till trygga Sverige, man säger och Allting är liksom ordning och reda och så vidare. Va? Det, blir en krasch. det blir en krasch. Det blir en krasch. Och eh, det är då man inser om man är knäpp eller inte va? Eller om man är, det är något fel på mig eller om det är, då märks det sig uppenbart. Mm. För där nere var ju Liv och död var ju alltså på samma nivå. Mm. Du, du kunde sniffa döden. Du kunde liksom känna döden där. Mm. För det var närvarande. Och i Sverige. Här är liksom. En fluga har ju ett värde. liksom. Mm. Man, är, man har hundar som är husdjur. Man har katter som är husdjur. De är ju som människor. De är ju som familjmedlemmar. Ja, det blir så otroligt. Två olika världar som bara.
1: Man gömmer undan död och problem på ett sätt kanske i Sverige också. Du ser ju aldrig död här, nästan. Det är som att det, det städas undan, liksom.
0: Ja, alltså här är det mera...
1: Det är väldigt mycket liksom säkerhet, liksom.
0: Det är i trafiken, de begränsar ju det minsta lilla... Eh, I Syrien till exempel. Man kan ju dö på så jävla konstiga sätt. Så ologiska sätt, när som helst, och bara liksom det händer inte i Sverige på samma sätt mm. här kan ju inte du ner för ett hål i marken som är så här, 100 meter långt ner mm. eller att en bil kommer flygande från ingenstans när du sitter på ett ställe där du kan aldrig föreställa dig att liksom ska komma en bil eller att eller taket ska rasa eller,
1: eller en vägg rasar eller, eller det uppstår en plötslig konflikt och så alla är beväpnade och, och... precis,
0: helt plötsligt skjuts det från alla håll och kanter, du kan få kula i dig bara att du sitter och en bomb som kan brisera den här som helst. Och du vet inte, liksom. Men här är liksom... Om du flyger ner en istapp... Då har du markerat, liksom. Gå inte för nära väggen. Mm. Och hej, och sådär. Så, så, sånt här har man i syrien, liksom. Eller här är en grop. Mitt i vägen när du kör bil. Mm. Att det är markerat, eller här... Är att de spärrar av den vägen för att... Ja, det är farligt här, liksom. Utan det bara kör och sen Oj! Baktar, liksom. Ja, men... Ja,
1: men den där den konflikten måste ju vara jättesvår. Just att den här kontrasten. Det måste ju vara jättesvårt, som du har pratat om också. Vissa personlighetstyper, vissa åldrar. Det måste vara jättesvårt att förhålla sig till. Är vi för inlindade här i Sverige?
0: Ja, på gott och ont. Är man liksom, som man kallar det för, skyddad verkstad. Mm. Då är man liksom trygg inom verkstaden. Folk liksom måste våga se ut lite mer utanför mm. den här, liksom... Världen är mycket mer än så. Man måste liksom utvidga sina vyer och mm. man måste se liksom världen mera än bara typ om man bor i Danderyd eller Värmde eller... Men det är ju en där krock. Mm. Om man kommer därifrån så är det ju liksom... Där är verkligen inte skyddat verkstad. Då är liksom verkstaden hela världen. Mm. Och de är väl medvetna om vad som händer i hela världen. De är väl medvetna om politik och allt det där. Ja, men vi visste ganska mycket om Sverige redan då. Fast jag inte visste vad Sverige låg på kartan eller vad det var för något. Utan man hade de här... Ja, liksom den bilden av hade om Sverige, det var liksom att man kom till, åkte till mars. Så långt var det. För jag kom ihåg folk när man pratade om Europa på den tiden. Mm. Det längsta de kunde sträcka sig till... Det var ju till Tyskland. Mm. Tyskland. Alltså det var så här, Ja, men då var det typ jordens enda. Mm. Och sen... Sverige. Ja, fan. Vad ligger Sverige? Shit, det måste ligga en annan planet. Mm. Och... Och vi visste ju inte hur långt... När vi flög. Alltså hur långt är det till Sverige? Hur nära är det till Sverige?
1: För vi hade Jag vet inte. Liksom. Kommer du ihåg vad, hur, vilken rutt ni flög? Mellan landen ja. i... Ja. Vi landade
0: i första Aten. Mm. <laughs> så mamma då, hon försökte få Storbrorsen att gå och fråga Det liksom.
1: är ju ganska många då, då ja. är ni totalt Alltså
0: mamma och Och sju barn ja. föddes i Sverige då Men vi var sju och den yngsta var ju två Då var ju hennes famn Men de frågade kända, Du kan inte du kolla liksom, Fråga om vi har kommit fram Eller typ ja, Han var ju flygrädd så att han vågade inte ja, Han satt ju fast frusen i sin stol där så alltså. bara Ah, ja, skit samma men vi sitter väl kvar och så är det någon som kommer att se till då fall vi slår av det inte. Nej, ah, men då satt vi kvar där och sen så, så åkte vi vidare och så var det liksom lite längre då. Och då kom vi till Köpenhamn och då tänkte ju mamma, nu måste vi ha kommit fram. Så frågan hon rufkan igen då. Ja, ah, men gå och fråga nu så där liksom. Ah, nej, nej liksom, han vågade inte. Ja, alltså, så såg vi folk bara kliver kliva av. Det var bara vi kvar. Så kom en flygbar in och pratar och pekar och fixar och... Och menar på att vi skulle följa efter henne då. Så det gjorde vi då som en ankfamilj. Mm. <laughs> ja, sen när vi kom till själva att få igen då där. Hon pekade och att vi skulle sitta här och sen en timme peka på sin klocka. Och så pekade hon då Stockholm där. Okej, okay, det fattar vi att inte framme liksom. Och sen åkte vi då kom vi till Arlanda och då stod ju farsan där och väntade. Och ja, det var ju också, det var ju helt... För man tänker som barn när pappan reser iväg att vi kommer aldrig få se honom med. Mm. Att det var bara en dröm. Men när han stod där, det var liksom att ja, vi bara kastade oss barn och grät som tänkte så här, sju ungar, så då. Mm. <laughs> ja, precis. Så hängde det på hans byxor och... Ja, nej, men det var fantastiskt.
1: Hur förändrades din, din mammas och pappas relation av det? För det måste också vara en jätteskillnad även för dem den här dynamiken från det här väldigt tydliga liksom, där nere till Sverige. Man får olika roller. Min pappa kanske hade lärt sig lite svenska redan och du vet så där.
0: Ja, ja, min pappa hade ju han är en väldigt social person eller vad. Och hade lätt för att liksom, på vänner och bli omtyckt. Mm. Jag kommer ihåg när vi var i Syrien så hade han skickat en tidningsuklipp där han satt med dåvarande jag vet inte om det hette invandrarminister på den tiden eller integrationsminister.
1: Ja, jag, jag tror att det hette invandrarminister. Ja. Ja.
0: Då har han satt med henne då.
1: Mm.
0: Hon heter, han kallade henne för frymogård.
1: Vad handlade artikeln då?
0: Jag tror att det var för pappa kunde ju liksom han lärdes ju svenska så jävla mm. fort. Han, han kunde skriva. Han skrev ett brev efter, tror det var två månader. Alltså jag har läst brevet för inte så länge sedan. Mm. Det är helt... Otroligt. Han var ändå över 40 mm. när han kom hit. Och det är ju inte lätt i den åldern, liksom. Nej, ah, ja, sig svenska. Men han, det där brevet, jag bara tittar så här. Inga grammatiska fel. Mm. Rättstavat. Alltså, det var så här. Är det verkligen sant? Är det han som har skrivit det Jag tror att det var någonting med att de blev fascinerade av att,
1: mm.
0: att en invandrare då som. Det var någonting som han fick beröm för att mm. han. Mm. Ja, För det var ju uppmärksammat. Mm. Och på den tiden var det väl inte så många. Invandringen började väl då man säger. Förutom arbetskraftsinvandringen som kom på 50-60-talet
1: här i Sverige. Men det, här, det, här var var liksom, det här var
0: flykting. Alltså, mm. Min pappa kom hit och, som
1: politisk flykting. Ja, det var väl den första riktiga vågen? eller? Exakt.
0: Ja. ja. Så det var väl wow för dem. Liksom. Mm. Jag ska fråga mamma lite mer om var, mm. varför de satt, Men mm. Jag tror att det var något sånt där.
1: Och vi har ju pratat om det förut mycket- men att du på något sätt har haft samma roll hela tiden- i familjen, så håll ihop skydda ta hand om mm. till och med i hockey blev det målvakt <laughs> <laughs> eh, och, och och sen så också att du fick en sån roll i, i, i sin dörrvakt som, som nästan också är en på något sätt det, det yttersta försvaret mellan kaoset <laughs> och liksom eh, det andra rummet i den en slump?
0: Nej, det tror jag inte slumper är ju inte att uh... Oj, man råkade hamna där och sen fastnade man där. Jag tror att man leds dit. Jag menar, rent liksom mentalt så... Det Man gör ju det. Omedvetet så liksom man hamnar där. Och... Redan i skolan i Syrien när jag var liten så var jag ordningsman på rasterna. Som höll ordning då. redan när jag gick i ettan, tvåan, trean.
1: Har man varit med och, och mycket, sett mycket problem och sånt där. Då kan man ju ibland få liksom antingen reagera med att gömma dig. Och fly och stänga av. Ja. Eller gå rakt mot mm. elden. Liksom. Exakt. Och du gick rakt mot på något sätt. För att försöka ja. hantera det. Ja,
0: precis. Liksom. Det är väl liksom, Jag brukar säga till min lillebror att han som är född här då. Han har inte sett någonting där nerifrån. Mm. Så att han vet ju bara det är bara Sverige liksom, han har inte sett något annat och vi är ganska lika där men någonstans så tror jag de här nio åren då i Syrien med krig och allt det där och så alltså som man levde där borta att man räds inte fara om man säger för det är så uppenbart där det är så närvarande. Mm. Det är som liksom hela tiden. Det är ungefär som att man ska fly från tryggheten i Sverige. ja mm. oh, Det är för tryggt här. Jag, oh, jag måste dra. För att det är för jobbigt. Mm. Det gör man ju inte. Utan du lever med tryggheten mm. och uh, du vänjer dig. Vi var vana oss vid faran där. Nere. Men vi var inte rädda.
1: Man, blir, man kan ju till slut också bli trygg med fara. För det var det enda man vet.
0: Mm. Exakt. Och det, är det jag, var det jag kände. Liksom. Om det händer någonting om där folk flyr, så vill jag ta mig till platsen. Jag vill göra skillnad. Jag vill hjälpa. Kanske ett liv att rädda eller kanske stoppa någonting som är på väg att hända eller har hänt. Eller. Till exempel om det skulle smälla i närheten av mig så hoppar inte jag ner under bordet. Utan jag är liksom,
1: jag reagerar inte. Men var det det som hände din, din äldsta bror? Han har sett allt det där, var van vid det, var trygg i kaoset på något sätt. Ja. Och sen så kraschen när han kom helt plötsligt in i ett invaderat rum som tonåring. Det ja. blev liksom, det blev för konstigt och för ja. svårt ja. Ja. på något sätt.
0: Jo, jag kommer ihåg när han gick ju högstadiet där och så, han var ju hundrad. Mm. De flesta i Syrien är mm. för Att De hundarna är ju inte tama. Nej. Det är hundar som ja. springer ja. omkring. Och så var det alltid någon som stod med sin hund utanför skolan där liksom. Han tog med sig hunden till skolan. Så Nero vågade jag inte gå in där. <laughs> han såg hunden. Mm. <laughs> det var liksom lite jobbigt för han. Mm. Det kunde vara en liten chihuahua som mm. du vet. Mm, det var en hund helt enkelt. Liksom. Han blev skitrad. liksom. Och uh, det kan ju låta väldigt såhär komma från krig och allt mm. det där. Så är man, lite, är man rädd för en liten chihuahua liksom. Mm. Som sagt, hundarna var inte tama där. Och, men så var hundarna här. Det var husdjur och de var tama. Och, sen senare i livet då, när liksom börjar vänja sig vid det eller Det är också en grej att vänja sig vid. Mm. Och sen då tryggheten här då liksom. Helt plötsligt blir det, det blir liksom som att ja ah, det är lugnt, det händer ingenting. Det är liksom, allting är, det är ordning och reda. Och det är, någonstans så blir det en tomhet i det, jag vet mm. inte. Jag skulle kalla det för så här, positiv trauma i så fall. Mm. Men, alla vill ju växa upp i ett tryggt land. Och, och när de säger att, det som jag reter med på. När de säger att de är svenskar, de är mesar och oh, de är fega och så här. bara, vad fan säger du liksom? Om vi hade levt lika tryggt utan krig och haft det så bra i våra länder. Mm. Då hade vi också varit mesar och mm. fega. Mm. För att det finns ingen anledning att hålla på. Och Speciellt när det har gått några hundra år. Mm. Det är ju fan därför man kommer hit. Mm. För att leva som svenskarna. Och nu när man har liksom bott där så länge, det är 43 år nu, 44 kanske. Så kan jag säga att jag är väldigt mycket, jag är nog mer svensk tror jag, mm. ibland än kurd. För att det är liksom, åtminstone kan jag anpassa mig. Mm. Jag kan sitta i ett rum med bara svenskar. Änger med och köra samma tugg och liksom det här
1: men är inte det där ett tankefel om man tror att den ena, tar, ena identiteten tar ut den andra? När det egentligen är tvärtom. Ju mer svensk du kan bli, ju mer trygg kan du också bli i, i din kurdiska identitet.
0: Ja, exakt. Jag, jag tycker att de som inte kan kombinera, eller vill kombinera, är korkade
1: människor. För problemet är ju snarare tvärtom. Om man tittar bland för de unga- som hamnar jävligt snett idag ute i och sånt. Mm. det är att de inte tillhör någonting. Exakt. De, är, de är inte trygga och hemma i, i sina föräldrars kulturer Oj. och inte i den svenska. Oj. Och då blir det väldigt farligt.
0: Då blir det farligt, för då måste man typ välja sida. Mm. Om man inte vägleder dem rätt som barn så blir det fel sen. Mm. Och eh, det är många olika faktorer som spelar in. Liksom det är så här, Föräldrarna som kommer hit med sina barn, de har ju sina traumer. Föräldrarna. De sitter och tittar i, i väggen och bara liksom. Mm. Medan barnen då egentligen växer upp av sig själva och sen när barnen växer upp och föräldrarna då inte kan så bra svenska då blir det krock där. För jag menar ta med sig föräldrarna till föräldramöte kvartssamtal Eller de ska skriva under någon lapp som man tar med sig från skolan. De vet inte vad det står. Man kan ju om liksom hur lätt mm. som helst. Och din son han är en sopa. Han är analfabet. alfabet liksom. Mm. Han skriver på här. Och mm. så kan man liksom här är farsan. Äh, det står att jag är skitbra i skolan och grejer. Oh, vad duktig du är min son. Så, på. så att, då blir det krock där. Mm. Och då tycker barnen då sen att... Fan, är korkad. Äh, skit i honom. Han vet ju inte. liksom. Ja.
1: Det blir en splittring. Liksom.
0: Ja, och så växer de upp lite mer. Och så blir den där sprickan ännu större. Och då blir frustration hos farsan. Utanförskapet blir inte bara att han är utanför samhället. Utan även hemma. När barnen ser ner på sin farsa. Då blir det ju liksom... Någonting blir robbat. Liksom. Det blir väldigt, väldigt konstigt. Och det är inte så att barnen mår bra av det. Nej. Att någonstans måste man ha en förebild. De farsan inte är en förebild längre. vad tittar man då? Åh, oh, han som kör med en BMW och guldkedja och Rolex. Fan. Han är en cool snubbel. liksom. Så där ska jag bli. Och så blir det fel. Mm.